1: We houden corona, maar ook elkaar op afstand. Maar we zijn er gewoon weer bij en dat is prima. Allemaal weggestopt op onze eigen zolderkamertje met onze eigen microfoon. Maar met een gedeelde liefde voor onze eredivisie. Vandaag krijg je namelijk weer je wekelijkse voetbalupdate. Blikken we alweer terug op de hoogtepunten, dieptepunten en de verrassingen van het seizoen so far. Kortom, corona of niet, genoeg om over te praten in een nieuwe derde Helft. Ik hoop dat toekomst koeken bij elke keuze twijfel ik.
2: If Ona will fuck me of God. Je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het uh, gratitieve voetbal.
1: Welkom. Mannen hier in deze uh, uh, ja, virtuele setup. setup uh, welkom luisteraars, mooi dat jullie weer luisteren naar deze uh, derde helft. Voor het eerst opgenomen uh, op afstand. We zitten allemaal in ons eigen hokje uh, vast met een uh, keurige microfoon voor de neus. Um, omdat uh, nou ja, de coronatoestand natuurlijk nog erger is geworden. Um, maar er wel over voetbal gepraat kan worden. Altijd en Overal. Zeg ik dat goed, Tim? Uh, volgens mij wel, we gaan het zien. Ik hoop het. <laughs> Je hoopt dat er genoeg
3: is om over te praten? Nou ja, ik hoop vooral dat we dit allemaal blijven doen. Want we hebben nu echt een paar uur voorbereiding gehad en elke keer was er ontbrak er weer iets aan. Echt verschrikkelijk de hel. Um, maar we gaan het zien. Volgens mij hangt het nu echt aan onvolkomenheden aan elkaar, maar uh, uh, ja, fingers crossed. Nee, hey, ik test
0: even of het allemaal werkt. Ik steek netjes mijn hand op voordat ik wat wil zeggen. Um, de, de luisteraars vragen erom, hè jongens. Daar, daar doen we dit eigenlijk voor. We zitten hier zeker niet voor onszelf. Ja, Tim misschien. Maar meer vooral omdat mensen uh, ja, toch graag willen blijven luisteren in deze tijden van diepe crisis. En Snijboon, wij zijn daar niet de beroerste in, toch? Nee, ik
2: zou nee, zeker, hebben. normaal hebben we uh, vooral luisteraars en weinig kijkers. Ik zou toch iedereen vooral uh, aanraden om deze aflevering wel even op YouTube te kijken. Want je oh. ziet namelijk, Titus die zit in een, een virtueel voetbalstadion. <lacht> en het is echt een van de grappigste dingen die ik <lacht> ooit heb gezien. <laughs> nee, maar um, voor de mensen
1: die voor het eerst intunen, normaal praten wij over elke eredivisiewedstrijd elke zondagavond laat weer. Um, nu is er al een tijd geen voetbal geweest. Uh, wij zijn toch vier voetballiefhebbers, noemen ons zo nu en dan wat pretentieus analisten. Maar Snijboon, jij als uh, voetbalencyclopedie uh, die elke week uh, uh, 350 potjes voetbal kijkt, hoe, hoe vergaat het in tijden van corona? Mis je het?
2: Nou, ik, ik, ja, ik mis het wel. Uh, ik, ik, Tim betrapte mij er vanochtend op dat ik op YouTube de samenvatting van de FA Cup-finale van 2013, Manchester City tegen Wigan Athletic, aan het terugkijken was. Uh, dus ik denk dat wel valt te concluderen dat ik het voetbal wel, uh, wel bijzonder mis. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, Gijs, trouwens even voor de kijkers op YouTube: wat, wat heb jij op je kin zitten? Ik,
0: ik wist dat die vraag zou komen.
1: Uh, nou, voor
0: de, voor de binge-listeners, vorige week heb ik natuurlijk een uh, nogal zware week gehad op werk. En die trend heeft zich gestaag doorgetrokken, een soort exponentiële curve. Net als uh, de ontwikkeling van het virus heb ik heel weinig geslapen en dus ook geen tijd gehad om mijn uh, flassige sikje bij te werken. En dat is nu toch echt wel ernstige vorm aan het aannemen. Um, Gijs. Dus ja, dat is het eigenlijk.
3: Gijs, bij jou komt er geluid uit, maar je weet dat vrouwen daar normaal uit plassen, hè? Ja,
2: ze, ze, daar lijkt het wel een beetje op. Niet mag, ik klassen, eventjes, uh, mag ik dan wel eventjes... Mag ik één inhoudelijk ding zeggen? Namelijk dat het virus zich dus juist niet exponentieel ontwikkelt. Daar moeten we juist heel blij mee zijn. Oh. Ik, weet, ik okay. heb de
0: afgelopen dagen onder een steen geleefd. Nee, bon, nee, daarom. Ik praat je graag even bij in het weekend.
2: Heel
1: goed. Ja. Um, maar Tim, ja, ja, heb jij corona gehad? Je voel ja, om, je een tijdje niet lekker. Misschien weg, heb
3: he? ik het nog steeds. Dat weet ik niet zo goed. Oh. Maar mijn vriendin die is uh, dokter... En die uh, was er redelijk van overtuigd dat ik het had. Ik heb uh, geen uh, kortademigheid, maar wel uh, hoofdpijn, uh, uh, diarrhea, vermoeid, uh, verhoging gehad allemaal. Dus ja, uh, yeah, uh, je weet het niet zeker. Dus dat is altijd een beetje lastig. Maar het zou zomaar kunnen dat ik het heb slash gehad heb.
1: Nou, gelukkig uh, lig je nog niet op de intensive care. En gaat het met jou dan? Wel goed. Uh, wij gaan het vandaag bij de derde helft in onze gebruikelijke 45 minuten uh, hebben over natuurlijk onze Eredivisie. Eerst wat updates rondom het voetbal. Uh, natuurlijk gerelateerd aan corona. Uh, daarnaast gaan wij alweer terugblikken op het seizoen zover. So far. We weten nog niet helemaal wat er gaat gebeuren met het seizoen, maar we kunnen wel alvast even terugblikken. En de hoogtepunten, dieptepunten, verrassingen wellicht... Um, uh, bespreken. Dat gaan we dan ook doen. En we hebben altijd onze gebruikelijke rits aan rubrieken. Dus uh, misschien moeten we daar ook maar meteen mee uh, aftrappen. Uh, Tim. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, Ik heb een beetje. Ja, ja, ik
3: heb, uh, lala, lala, ik heb een beetje meegenomen. Lala, lala, ja, lala, ja. En um, een tijdje terug hebben we er eentje, eentje doorgestuurd gekregen. Rutger J91. Die uh, krijgt toch al deels de pop. fan. Vriend
2: fan. van de show.
3: Um, uh, en het is ook een beetje over de landsgrenzen, want we gaan het veel over de Eredivisie hebben. Maar ja, het is, het, het wereld, de wereld is ons, uh, is ons toneel, dus um, we gaan het eventjes een beetje uh, groter maken. Uh, in 2013 speelde Spanje tegen Tahiti op de Confederations Cup. Dat was uh, 10-0 geworden. En ja. bij de selectie van Tahiti, uh, daar speelde uh, Efraim uh, Arameda. En dat was een aanvallende middenvelder. En die, uh, nou, die, die heeft niet gespeeld, die diepot. Maar hij, zat, uh, uh, hij behoorde tot de selectie van, van Tahiti op dat toernooi. En uh, bij Spanje deed Fernando Torres nog mee. Die was toen uh, ja, alweer een beetje uh, uh, aan de neergang bezig. Ik weet niet of hij toen bij Chelsea zat. Maar in ieder geval, hij speelde bij Spanje. Um, en het was mooi, want hij kent uh, die Efraim Arameda, dat was geen onbekende van Fernando Torres, want uh, uh, zes <laughs> jaar eerder, in 2007, um, haalde hij Fernando Torres met zijn vrouw uh, Olala, heet ze, Olala, <laughs> haalde, ze, <laughs> haalde hij, Olala. Haal, Haalde hij Fernando en Olala op van het vliegveld in Tahiti... om ze vervolgens uh, een rondleiding te geven over het hele eiland. Want uh, Fernando was op uh, huwelijksreis met zijn, uh, met zijn vrouw slash, uh, ja, vriendin slash vrouw. En um, die Efraim Arameda die, um, die was zijn tour guide tijdens, die, uh, tijdens zijn uh, honeymoon... En uh, dus zes jaar later uh, 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 kruisten de degens elkaar weer tijdens uh, Spanje, Tahiti, 10-0. Uh, Fernando uh, 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 wist niet maar zo goed meer hij niet. was. Hij speelde niet, maar um, uh, ze hebben elkaar daar wel weer uh, gezien. Dus dat is, uh, is, toch, is toch aardig.
2: Zo. Uh, weet je wat je niet wil weten, toch, Snijbo? Ja, wel een <laughs> lang beetje vond ik het deze keer, hoor. Ik hoefde dit niet per se <laughs> te weten ook.
1: Nou ja, Tim zit sowieso alweer op de praatstoel de, de, de laatste weken. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag van hem uh, kunnen verwachten. Maar dankjewel, laten wij het uh, gaan hebben over onze Eredivisie. Um, even een korte update van wat er dan nog wel gaande is of wat er misschien nog gaande gaat zijn. Um, om te beginnen bij uh, uh, misschien gewoon een hele, hele algemene update van de Nederlandse Eredivisie. Hoe staan we ervoor? Wat gaat er gebeuren? Snijboon, help me.
2: Uh, ja, als we beginnen met het sportieve. De KNVB heeft nu eigenlijk drie scenario's liggen. Dat is of de competitie wordt voor 30 juni afgespeeld, of hij wordt na 30 juni afgespeeld, of hij wordt nu stilgelegd. Um, niet op, niet op, op 30 voor... juni, snijboon? Nee, op 30 juni, nee, nee, dan heeft iedereen al wat. Oh, jammer. Ja. ja, ze zaten nog te kijken naar zo'n 4 tegen 4 toernooitje. Snel doorwisselen. Nee, maar ja, als die voor 30 juni afgespeeld moet worden, dan zal dat sowieso waarschijnlijk wel zonder publiek zijn. Het is maar de vraag of dat sowieso wenselijk is om al die voetbalteams samen te brengen. Na 30 juni is het natuurlijk ontzettend lastig, omdat je dan gewoon heel dicht op het nieuwe seizoen zit. En aangezien het EK na dat seizoen is, zal de planning alleen maar krapper worden. En als de competitie wordt stilgelegd, dan staat er echt, uh, ja, ik weet niet wat ze dan moeten doen. Er liggen een paar scenario's klaar, maar dat zijn, dat zal toch wel heel raar zijn als nu de competitie gewoon wordt geannuleerd. Ja, Gijs? Um, ik vraag. Ik weet niet of jij het
0: überhaupt uh, weet, waarschijnlijk wel, want je weet alles. Maar 6 april schijnt er een uh, vergadering te zijn bij de KNVB en dan hopen ze een aantal knopen door te hakken. Moeten wij tot nee. 6 april wachten?
2: Nou, wat het vooral is, is dat de overheid heeft natuurlijk alle maatregelen die getroffen waren, die gelden allemaal tot 6 april. Um, ah, dus waarschijnlijk okay. krijgen we dinsdag krijgen we vanuit de overheid een update over hoe het zit met de maatregelen tot 6 april en hoe die maatregelen er na 6 april uitzien. En wat het RIVM en de overheid daar besluiten zal gewoon echt leidend zijn voor hoe de Eredivisie gespeeld zal worden.
0: Maar hij is toch tot 1 juni verlengd, of niet? Die, uh... Nee,
2: dat is alleen voor evenementen. Dus als het zonder publiek zou zijn... dan zou Sport ah, okay, een okay, uitzonderingspositie okay. kunnen krijgen... in dat hele scenario. Oké. Okay. Eigenlijk... We moeten nog even wachten. Ja, wat het raarste scenario eigenlijk zou kunnen worden, en dat is, het schijnt het noodscenario van de KNVB te zijn, is dat volgend jaar de Eredivisie met 20 clubs wordt uh, gespeeld als de competitie nu wordt stilgelegd. Dat zou betekenen dat RKC en ADO zich echt in de handjes mogen wrijven, want ze blijven erin. Helemaal uh, ja, niet, RK, RKC is daar echt niet blij mee, want die willen het de eten degraderen. Oh ja, nou, oké. Okay. Dit ja, is nou, die wordt weer wakker. En uh, dat zou betekenen dat Cambuur en de Graafschap dan wel promoveren. Dan zou dus de Eredivisie minimaal één jaar uit de twintig clubs uh, bestaan. Cambuur uh, en de Graafschap, die zeggen al heel hard dat ze echt het verdiend hebben om te promoveren. En dat ook heel graag willen. En uh, uit Waalwijk in Den Haag blijkt, blijft het uh, zeer verrassend, heel stil eigenlijk. Totdat de maatregelen zijn bevestigd.
1: Ja. Tjering. Hey, um, en hoe doen, hoe doen uh, buitenlandse competities
2: dat dan? Duitsland, Frankrijk, uh, Engeland? Ja, dan ga je meer naar het financiële deel. Hè. Staat natuurlijk, heel, heel Duitsland staat op zijn kop, want de vier grote clubs die in de Champions League speelden, Leverkusen, Dortmund, Leipzig en Bayern, hebben een soort noodfonds van 20 miljoen uh, opgesteld. Zodat uh, clubs in de eerste en tweede Bundesliga die het lastig hebben geholpen kunnen worden. Uh, de IFL, de voetballeague in Engeland, heeft 55 miljoen euro opzij gezet. Um, in Nederland blijft het redelijk stil op dat vlak. Ja, wij kregen nog een vraag
1: ingestuurd van Jan Capitano. Die vroeg, moet Ajax ook niet noodleidende financiële clubs gaan helpen? Tim?
3: Ik vind uh, dat absoluut niet de taak van, uh, van Ajax. Um, en zoals dat in Duitsland opgelost wordt, vind ik dat ook niet de taak van... Ik vind dat niet de taak van de clubs. Dat is gewoon iets van, van, van een overkoepelend orgaan. En in dit geval is dat de KNVB. Um, en als de KNVB ervoor kiest om Ajax hiervoor te laten opdraaien min of meer, dan is dat de keuze van de KNVB, maar dan komt het niet vanuit Ajax. Ik vind niet dat dat verwacht kan worden van een club um, die de zaakjes uitstekend op orde heeft om te zeggen, yo, we gebruiken even jullie schatkist om uh, de rest van de, van de gaten te dichten. Dat vind ik raar.
2: Maar is dit, ja, niet, is dit niet echt een situatie waarin nood wel echt wet breekt... en dat je eigenlijk de normale gang van zaken een beetje los moet laten... en dat Ajax misschien wel over het hart zou kunnen strijken... en zou kunnen zeggen, we helpen de competitie... en zo ook eigenlijk het voortbestaan van onze eigen nationale competitie?
1: Precies, nee. dat is een wat... Nee, natuurlijk ja, niet. Nee, niet mee eens? Nee,
0: ja. nee nood breekt wetten, dat, dat is zeker waar... maar ik vind juist dat noodwetten breekt... dat nu een keer de KNVB echt in moet grijpen... En dat dan het liefst financieel. Um, dat, zij moeten nu gewoon in de brand... of in de brest springen voor alle ploegen... die het moeilijk hebben. En die moeten gewoon financieel, financiële compensatie krijgen. Ik weet niet hoeveel geld de KVB verdiend heeft... met het Nations League. Volgens mij liep dat ook in de miljoenen. Dat is tijd om die dingen nu gewoon te investeren... in het in, het in leven houden van je competitie. Dus je clubs... Um, dus dat is zeker niet aan één club uh, dus ik zou het on, ongelooflijk raar vinden als Ajax hiervoor op zou draaien op een of andere manier, nu is juist de tijd om, de, van de, door, om voor de KNVB om te laten zien van, we staan echt achter het voetbal, we staan echt achter de eerste en tweede divisie, uh, of eredivisie en, en divisie. Uh, en dat gaan we nu ook laten zien door alles wat wij de afgelopen jaren verdiend hebben, uh, gewoon echt te gebruiken. Een beetje wat de overheid nu ook doet. Met die x aantal miljarden die er tegenaan worden gegooid om zzp'ers en, en bedrijven tegemoet te kunnen komen. Zoiets moet, moet de KNV ook doen.
1: Maar het zou, het zou wel een mooi gebaar zijn toch van Ajax. Als je dit kan doen en je kan dat geld in plaats van op de bank hebben staan uh, uitlenen aan clubs waar je ook nog rente in de toekomst over krijgt. En ook een mooi uh, propaganda plaatje voor Ajax zelf dan.
3: Ja, oké, okay, maar echt het Nederlands voetbal. De, dus de vraag was: moet Ajax niet die noodleidende clubs helpen? Uh, dat antwoord is voor mij overduidelijk nee. Als ze het willen, dan zou het voor, voor de reputatie van de club uh, natuurlijk goed zijn. Uh, maar wat gij zegt, volgens mij heeft de KNVB aan die eindtoernooien en zo, zo belachelijk veel geld verdiend. Ik, en, en ik vroeg me altijd af waar dat dan naartoe ging. Dus of Hans van Breukelen zit nu in zes villa's tegelijk, of. Ze hebben nog wat over en kunnen nu gewoon wat clubs gaan, uh, gaan, gaan
2: steunen.
1: Nou ja, ze kunnen het ook in heel veel andere dingen investeren, wat ze waarschijnlijk ook gedaan hebben. Het is. Er zijn genoeg dingen om het dan uit te geven, toch? Snijbon? Ja, oké.
2: Okay. Ja, nou kijk, ik denk dat dit nu vooral een kwestie is van, uh, ik denk niet dat Ajax gedwongen kan of zal worden, ik denk dat het vooral een imago kwestie is Ze zien veel clubs in het buitenland te doen, de vraag is ga je daarbij aansluiten. Hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk voor die lonen van die spelers, hè? Dat in, uh, in Duitsland leveren uh, de spelers van Bayern en Dortmund uh, vrijwillig 20% van hun salaris uh, in, in Juventus, uh, bij Juventus wordt uh, in vier maanden tijd bijna 90 miljoen bespaard, wat in de gezondheidszorg uh, gestopt kan worden. Aan de andere kant heb je in Nederland hier Jevgen Levchenko van de voetbalspelersvakbond. Uh, die zegt, ja, het mag geen morele plicht worden dat mensen dit moeten doen. Het moet een optie blijven. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan denken. Moeten, zijn er nu spelers met een miljoenencontract in Nederland die eigenlijk wel zouden moeten zeggen, ik ga helpen? Of vinden jullie dat dit ook eigenlijk op hetzelfde bordje komt? Nou... Ik
1: vind wel dat je het in ieder geval... wat breder moet trekken dan alleen de spelers. Of alleen Ajax. Ik vind... Als er wat moet gebeuren, dan moet ook iedereen zijn steentje bijdragen. Dus dan kan je zeggen, oké, okay, we doen met de spelers wat, de clubs ook. Uh, dan gaat ook de algemeen directeur en de financieel directeur en de KNVB en de overheid en Ajax. En iedereen draagt zijn steentje bij. Ik vind niet dat je kan zeggen, hey, de spelers moeten hun loon ophoesten of Ajax moet iedereen afdekken of de KNVB moet alles doen. Dus volgens mij uh, uh, met iedereen uh, alles voor elkaar proberen te regelen. Nou, ja, daar ben ik het wel mee eens. Tim, met. ben jij het daarmee eens als cynist? Um, ja, ik denk
3: nog steeds dat gewoon uh, de KNVB moet hier het voortouw in nemen. Dus zij moeten zeggen wat er moet gaan gebeuren. Kijk, als zij het zelf niet kunnen oplossen met, uh, met, met eigen middelen, of niet met een normale oplossing kunnen komen, um, dan moeten ze met een alternatief komen en dan kunnen ze uitkomen bij Ajax en een stap verder kunnen ze uitkomen bij specifieke spelers met een, met een bepaald salaris. Maar ik vind dus niet dat dit initiatief vanuit Ajax moet komen. En Snijboon wil daarop reageren.
2: Nou, ik wilde vooral, ik denk misschien ook een concluderend, want we kunnen hier heel erg over blijven praten. Ik, ik denk dat het vooral interessant om te zien is dat in heel veel landen hele grote dingen nu op gang komen, dat het in Nederland vooral uh, behoorlijk stil nog blijft op dit uh, vlak. En dat valt me wel op en dat biedt gewoon heel veel ruimte voor speculatie. En ik denk niet dat dat, dat iets is wat de KNVB of de clubs op zich moeten willen momenteel.
1: Nee, nee um, maar uh, we kunnen hier waarschijnlijk komende week uh, en volgende week zondag ook weer genoeg over vertellen... Als, er, uh, ...als het waarschijnlijk wat minder stil is geweest rondom dit onderwerp. Het is ook wat uh, minder stil geweest uh, over verschillende contracten van spelers bij uh, hun huidige clubs. Um, ADO, Feyenoord, er zijn al een aan, aantal clubs die uh, contracten hebben ontbonden, opgezegd. Bottegien volgens mij, Van der Heijden bij Feyenoord. Tim, dat weet jij hier allemaal van? Ja, de, die contract,
3: dat is eigenlijk meer een formaliteit. Ik zal even aan de luisteraar, de onwetende luisteraar duidelijk
2: maken wat dit uh, precies inhoudt. Um, uh, dit geldt Bedoel op... je nu de onwetende luisteraars, zeg maar, zijn er een paar onwetend of vind je ze echt allemaal onwetend? Ik Gewoon vind ze over het algemeen
3: allemaal onwetend.
1: <laughs> okay.
3: um, Dacht ik al. Dit geldt niet voor de eerste contracten van spelers bij clubs Dus als je je eerste contract tekent bij een club dan telt dit niet Maar dit geldt eigenlijk vanaf de eerste verlenging Dus vanaf je tweede contract uh, geldt dit um, Wat geldt er dan precies? Clubs die hebben een verplichting om uh, voor 1 april uh, uh, per aangetekende brief te laten weten uh, uh, wat ze doen Want, uh, Of dat ze hem willen opzeggen want als ze dat niet doen, dan wordt die automatisch verlengd... onder dezelfde financiële voorwaarden. Um, dus nou ja, het, het feit dat, dat een club een contract opzegt... wil niet zeggen dat er automatisch definitief afscheid wordt genomen van de speler... maar dat ze het niet onder dezelfde financiële voorwaarden door willen. Um, ik zou jullie eventjes een aantal uh, belangrijke namen opnoemen... die mij tot nu toe opvallen. Dat is bij Ajax uh, gaat dat waarschijnlijk om Klaas-Jan Huntelaar. Bij Ado, Thomas Nessie, Dion Malone... Uh, FCM M en Lorenzo Burnett, gewoon regelmatig basisspeler, bij Feyenoord Botteguine van der Heijden, uh, Heracles, uh, Prupper, uh, Tim Breukers, bij PSV Schwab, nou ja, dat is niet heel verrassend. Uh, en FC Twente, die hebben hun hoofdtrainer Gonzalo Garcia en hun aanvoerder Peet Bijen uh, de wacht aangezet uh, tot nader orde. Dus dat is op zich wel, uh, dat is op zich best wel interessant. Gijs, wat wil je zeggen?
0: Nou, ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Als in, dit is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen. Is dit niet de ultieme onderschrijving van het feit dat er helemaal geen voetbalnieuws is? Dat dit nu als groot nieuws naar buiten wordt gebracht... terwijl dit volgens mij elk jaar gebeurt, maar we er nooit over lezen? Of zien jullie dat niet zo?
2: Nou, oh, er is echt wel ja, vaak over te een lezen, lezen hoor. Nee, maar dit is, dit is... Kijk, normaal is dit een bericht in de kantlijn. Maar de, in het huidige voetbalklimaat vreet elke voetbalfan echt elk vlakje elk, uh, ja, nieuws... wat uit de voetbalwereld komt, vreten we op alsof het romans zijn gewoon ja, ja. Wat, um, nog wel, stieten, ja
3: wat nog wel een dingetje is is dat uh, normaal gesproken alle contracten op 30 juni aflopen um, maar de competitie waarschijnlijk uh, niet voor 30 juni klaar is, dus wat er dan gaat gebeuren, dat is nog even afwachten, maar dat, daar zal waarschijnlijk nog uh, over
2: vergaderd worden ja Snijboon? Ja, uh, ik zag op, uh, op, op de sociale media zag ik de hashtag en ik ga nu even uh, mijn vries even testen hel je de hunter weer om? Uh, dat zijn namelijk Heerenveen-fans... die heel graag willen dat Huntelaar... Uh, op zijn 36e nog een jaar... bij Heerenveen komt voetballen... Uh, oh. in het jaar dat Heerenveen 100 jaar bestaat. Wat zouden jullie doen als je Huntelaar bent?
1: Ah, doen. Dat is toch mooi, man?
2: Nee, niet doen, man. Waarom niet? Waarom niet?
3: Hij, Jongen, die Huntelaar die moet gewoon... Pultseizoen. Uh, ja, en dan? En dan uh, Elke pot spelen. Hij is teruggekomen naar Nederland... omdat hij liefde heeft voor Ajax. Die liefde heeft hij niet voor Heerenveen... <laughs> dan, gaat hij dus... dan? Dan, dan heb ik even hij een vraag nu... bij hem. Nou ja, ik weet, ik weet dat hij meer van Ajax <laughs> houdt dan van Heerenveen. Wat niet... is
1: een mooiere manier voor hem om zijn carrière dan af te sluiten? Dit Met stil geld.
3: HGOVV. Nee. Ja, het salaris van hij Ajax. Tieters, jullie denken allemaal veel te romantisch. Joh. Die man is 36, die gaat lekker zijn moestuintjes in het oosten van het land verzorgen. Hij houdt van tenieren. Gaat echt niet meer naar Heerenveen.
1: Oké, okay,
0: tot slot, Gijs. <laughs> nee, nou ja, ik vind ook gewoon Herenveen heeft gewoon betere spitsen dan Huntelaar. Oldgaard is wel, weliswaar gehuurd, oh. maar ook Eduke in de punt is gewoon, is gewoon een betere, fellere, leukere, dynamischere speler dan Huntelaar. Bij Heerenveen zou hij alleen nog maar slechtere ballen te verwerken moeten krijgen, waar hij bij Ajax al moeite mee heeft. Uh, dus ik denk dat het verstandig is voor hem om of bij Ajax een soort van spelertrainer, assistent trainer te worden, of inderdaad gewoon uh, tuinkerst te verbouwen.
2: Nee, ik zou ja, het. nog wel willen zien. Okay, jongens... daar een jaartje met de Educo en Van Bergen op de flank. En dan Otkaart nog een, een jaartje onder de vleugels van de oude meester.
1: Dat is gewoon twintig prikken. Um, we gaan uh, het in ieder geval hierbij laten. Ik merk alweer dat er ondanks niks gebeurt in de Eredivisie. wij lang genoeg over die Eredivisie kunnen praten. Um, dit was dan nog enigszins gerelateerd aan het voetbal. We hebben natuurlijk ook een rubriekje uh, buitenspel. waar we puur en alleen praten over wat er buiten het spel is gebeurd. Uh, laten we dat dan ook gaan doen. Tim, om te beginnen bij jou, wat voor een buitenspelletje heb je meegenomen?
3: Um, ja, ik heb er eigenlijk twee, maar uh, ik heb vorige week, uh, zei ik dat Nick Viergever nog maagd was. Maar we werden op de vingers getikt, want uh, we kregen een, een DM op Instagram van uh, Bas Commandeur. En die zat vier jaar geleden, zat hij nog uh, of op de basisschool of op de middelbare school. Of op Volgens Nick Viergever? Mij op Volgens mij op de basisschool. In
2: <laughs> de ieder geval, de, de vrouw
3: van Nick Viergever, <laughs> die was zijn juf. Dus uh, uh, hij zegt van ja, hij is niet maagd. Dus dat was eigenlijk Ja, maar de, de kans dus is nog steeds dat.
2: aanwezig. Dat, dat was nog steeds. Ja,
3: oké, okay, maar we hoorden het van Bas van Deur. Dus ik weet of niet of Bas erbij vertelde die vrouw was, dan in maar... de
2: klas over hoe dat er allemaal aan toe ging? Ja, misschien was de biologie docent.
3: <laughs> maar hij wel saai les, denk ik. Als het, het over 4G <laughs> ja, ging. Ja, in ieder
1: geval... Uh, wel, wel mooi dat er uh, eigenlijk in tijden van weinig voetbal veel interactie is met onze luisteraars. Blijf dat ook doen en uh, blijf ons dit soort dingen opsturen. Um, Gijs, wat heb jij als buitenspelletje meegenomen?
0: Um, ik heb een buitenspelletje uh, ingewoven, is dat Nederlands, met een van onze andere rubriekjes. Uh, het was namelijk de week van het afscheid van de wereld door. Um, donderdag de speciale uitzending over uh, Abdelak Nouri met onder andere Frenkie de Jong, Steven Bergwijn... Um, Donnie van der Beek die aanschoven bij Matthijs van Nieuwkerk um, waar het over de het boek ging dat is, dat is uitgebracht um, het was een <laughs> hele mooie uitzending maar extra mooi was dat natuurlijk nog die drie voetballers zaten aan tafel maar de, het werd ook gehost door een voetballer dus Gooi de jingle er maar in, in the... ja, Jullie kennen Matthijs van Nieuwkerk als, natuurlijk als het gezicht van de wereld draait door um, wat we niet wisten is dat hij ook Elke dag eigenlijk op en neer vliegt naar Turijn uh, om daar alles te beheren wat Juventus, uh, ja, wat Juventus aangaat. Hij is volgens mij is hij commercieel directeur. Uh, als ik het goed, uh, Pavel Nedved. Hij heeft ook, ook de rol van Pavel Nedved. Pavel Nedved is van de is van de aardbodem verdwenen. We hebben hem opgestuurd gekregen <laughs> van Stuart Kramer. Um, dus Matthijs van Nieuwkerk is, is verantwoordelijk voor het salaris inhouden van um, Cristiano Ronaldo.
2: Maar, Leuk. Matthijs van okay, Nieuwkerk is dus, uh, ook. Echt een wereldgoal gemaakt in de arena, toch? Toen met, uh, met buitenkant rechts.
0: Ja, volgens mij. Hij heeft, nou, Pavel netvet. misschien leuk voor de luisteraars. Hij heeft namelijk een driedelige knieschijf. Als een van de ja, weinige het het mensen, mensen ter wereld. Daardoor loopt hij met een soort slepende beweging.
1: Oké. Okay.
2: Kijk, dit Jongens, zijn leuke
1: reetjes. Dit is de lookalike. <laughs> Matthijs van Nieuwkerk met Pavel Netveh. <laughs> het het dus, wat heb jij als buitenspelletje meegenomen?
2: Uh, ja, ik las net uh, online dat het, uh, dat het, naast dat de Juventus-spelers uh, nu vooral heel veel geld inleveren, is het ook echt zeer lucratief om daar te spelen. Um, want ze hebben een vrij bijzondere boetepot. Je moet namelijk cadeautjes kopen voor je teamgenoten als je, als je iets fout hebt gedaan. En dat kan, uh, dat kan aardig in de presentjes lopen. Want bijvoorbeeld na Cristiano Ronaldo's rode kaart tegen Valencia, hij heeft hij voor alle spelers een iMac gekocht. Um, en toen Wojciech Chesney zich op een uh, dinsdag versliep, omdat hij dacht dat het woensdag was, heeft hij voor elke speler in de selectie een koptelefoon gekocht. Dus ja, dit is het echt het, het equivalent nu. van 10 euro in de boetepot doen omdat je te laat bent bij een amateurteam, moet je dan gewoon voor je hele ploeg IMAX kopen.
1: Pff, huh. Jesus. Heerlijk hoor, om daar een beetje bang zitten te zijn en dit soort cadeautjes te... te, te op de eisen. Een soort postcode um, Tim, had jij nog een tweede buitenspel... of was dit het? Ja, ik heb nog wel een tweede, ja. Uh, Kevin Blom, die, uh, <laughs> die, heeft,
3: die... die is tegenwoordig aan het werk... voor uh, Mr. Kebab in Alfa aan de Rijn. En dan brengt hij kebab rond s'avonds. Dat is echt heerlijk. <laughs> luidt hij als hij voor de deur <laughs> oh, staat yeah. of niet, hè? Hé? Huh? Luidt hij als hij voor de deur staat of niet?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Oké, okay, jongens, een dan? tot zover buitenspel. Laten, uh, laten we het gaan hebben... Oh, jongens, laten we het gaan hebben over uh, de Eredivisie <laughs> en eigenlijk een soort wat-als-scenario. Wat als de Eredivisie nu uh, gestopt was? Wat zouden er dan, als wij terugblikken op dit seizoen, de hoogtepunten, dieptepunten en verrassingen zijn? Nou, laten we het uh, positief beginnen. Wat zijn jullie hoogtepunten? Gijs, wat is jouw hoogtepunt van het seizoen uh, zover?
0: Jullie kunnen het al raden waarschijnlijk. Uh, ik ga het toch even benoemen voor... Um... De luisteraars die net instroom dat ze echt niks te doen hebben. Mijn hoogtepunt is het creatieve scouten van FCM'en. Uh, met als absolute parel natuurlijk mijn grote nieuwe held uh, Sergio Peña, De man met ogen in zijn nek. Uh, of NEC. Uh, in ieder geval, deze man staat na volgens mij 26 uh, volledige speelronden... op de eerste plaats in het V.I. voetbalklassement. Ongelooflijk. Dus als het zo blijft, heeft hij de gouden schoen van het V.I. Uh, klassement, dat is echt uitstekend. Hij is een van um, de meest, dus de speler uh, met het meest gecreëerde kansen in de eredivisie. Uh, alleen Dusan Thadis en Hakim Ziyech gaan hem voor. Het enige wat er nog een beetje aan schort is dat hij pas drie assists heeft geleverd uit de 63 kansen die hij gecreëerd heeft. Dus er zijn twee dingen. Of uh, de spitsen van FCM kunnen er helemaal niets van. Arias. of Of hij geeft uh, de pre-assist zoals dat heet. Dus de, de steekbal waaruit de voorzet komt... waar dan het doelpunt vandaan komt. Kortom, hoogtepunt... creatief scouten met weinig geld en Sergio Peña.
2: Is Sergio Peña Precies, alles nou wat, wat jij al had willen
3: zijn? Sorry? Snijbal, je moet je hand s opsteken, lul. Oh, sorry. <laughs> je lul opsteken? Ja, <laughs> je lul opsteken.
2: Snijbal, kom maar doorheen. Of Sergio Peña alles is wat jij had willen zijn als voetballer? Uh,
0: hij heeft in ieder geval een beter baardje. Ja, nee, hij is wel echt heel veel wat ik niet ben. Echt veel. Hm.
1: Ja en, en, en je mag elke dag met de Messi van de Meerdijk uh, optrekken. En dat is natuurlijk ook wel jouw grote voorbeeld, toch? Absoluut, absoluut. De leemte in mijn hart heeft hij opgevuld,
0: Sergio Peña.
1: Ja, ja, mooi dat jij toch nog uh, zoveel positiviteit uit jouw FC Emma hebt uh, kunnen halen dit seizoen. Ik ben benieuwd wat de andere hoogtepunten zijn. De hoogtepunten so far. Tim? Um, heb jij een hoogtepunt of waren er hoog... alleen maar dieptepunten Mijn
3: hoogtepunt komt uit Friesland. En dat is Johnny Jansen, de trainer van SC Heerenveen. Aan het begin van dit seizoen heb ik hem uh, ja, met de grond gelijk gemaakt. Omdat ik hem eruit vind zien als een supporter. Uh, ik had er helemaal geen vertrouwen in. Hij was veel te blij dat hij trainer mocht zijn van zijn droomclub. Uh, een beetje voetbalmanager in real life. Um, en ik vind het ontzettend knap. Want hij, heeft, uh, hij is echt wel een pak aan spelers kwijtgeraakt. Ik neem jullie even mee met uh, uh, Sam Lammers. Michel Vlap, Stijn Schaars, uh, Kobayashi, Torsby, Van Amersfoort, Rienstra en Piri zijn uh, uh, zomaar een aantal spelers die, uh, die pleiten zijn gegaan uit Friesland. En uh, ik heb eventjes de cijfers erbij gepakt. Hij pakt nu, um, hij staat tiende met Herenveen en hij pakt 1,26 punt per wedstrijd. En vorig jaar met die rijke selectie. En uh, wat was het? Was Jan Olde daar nog trainer toen? Zeker. Ja, Jan Olde ja. Met Argus Vilder aan het roer haalden ze 1,21 <laughs> punt per wedstrijd. Dus dat is uh, ja? 0,05 punt minder uh, vorig jaar met die, uh, met die dure selectie. Dus uh, Johnny Jansen, chapeau,
1: veer in je friese reet en uh, ga zo door. <laughs> Ja, ik weet nog dat er aan, aan het begin van het seizoen ook wel stukken werden geschreven. Uh, van uh, de, de voetbalanalytici. Uh, uh, dat Herenveen. Uh, dat het echt puin was. en dat die al echt moesten oppassen. om niet een uh, seizoen tegemoet te gaan. wat we nu misschien wel zien bij Ado Den Haag. Het was heel pessimistisch gesteld uh, vooraf. en nu lijkt ze toch gewoon weer mee te doen. zoals we eigenlijk van Herenveen verwachten. jaar op jaar. Ja. Nou, eh. Uh... Daarmee sluit ik jouw hoogtepunt ook meteen af. Kunnen we door naar Snijboon? Wat uh, was jouw hoogtepunt?
2: Ja, we blijven bij Heerenveen, want mijn hoogtepunt is natuurlijk Chide Ejuke. Uh, ja, gij zit al echt hoofdschuddend op zijn stoel, want die is natuurlijk niet zo'n fan van... van, van dravers en dribbelaars die alleen maar naar de bal kijken. Maar Chide Ejouke is echt alles wat de Eredivisie leuk maakt. Onverwacht. De tegenstander weet net zo min wat hij van hem moet verwachten. Als de spits waar hij de paas op moet geven. Maar hij staat gewoon op negen goals, vier assist. Dribbelt alles en iedereen voorbij wat hij tegenkomt. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om zulke spelers in de Eredivisie te zien. Tim, jij fan?
3: Ik ben wel fan. Alleen ik wil wel snijmer nog even aan herinneren dat Ejouke wel boven in de lijstje staat van de meest onsuccesvolle dribbles. Hè? Wist je dat?
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, uh, als je niet probeert, Alles dan ben je niets. nooit, hè? Ja. Uh, ik ben fan. Anders krijg je nee, alleen leuk. maar van die veilige voetballers die een tikje teruggeven de hele wedstrijd. Zulke spelers heb je nodig. Hiervoor komen mensen naar het stadion. Of niet,
0: nu? Gijs. Nou, hij bogen wel een beetje scorebordjournalistiek, De afgelopen weken loopt het lekker bij, maar op een gegeven moment had hij minder assist dan Remco Pasveer. Kan toch niet als buitenspeler? Kom aan.
3: Huh? Ja, maar is dat niet
0: okay. gewoon heel
2: goed van Remco Pasveer, dan?
3: <laughs> kijk
2: nog hij. beter ja, dan Eduken.
1: Pasveer is ook een heerlijke dribbelkoning, hè? Ja, dat is waar. <laughs> hey, um, jongens, dit waren jullie, jullie hoogtepunten. Ik, ik mis nog wel een paar dingen... die kunnen terugkomen bij de verrassingen. We hebben nog niet gehad over AZ, over... De, 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 dit is, de, de, is gaat nou niet allemaal verklappen, dan. De opstand dan. van Feyenoord, uh, Willem II. Maar oké, okay, uh, verrassingen. Misschien zitten ze daar tussen. Gijs, wat, voor, wat was jouw verrassing van dit seizoen?
0: AZ, Feyenoord, Willem II eigenlijk. <laughs>
1: Nou, oké, okay. kies, even, kies even één dingetje. Nee, Niet alles ik wat
0: we net hebben Nee, maar uh, ja, Tim wordt boos, Snijmer wordt boos, allemaal prima, maar ze moeten gewoon genoemd be, benoemd worden. Genoemd worden. De mannen van Adrie Koster, uh, onder leiding van Adrie Koster, fantastisch. Echt waar, ik zweer het je, als je die selectie vooraf van het seizoen bekeek, met een rare lange zweet achterin die op Angelino lijkt uh, en Mike Trezor, een Um, die overgekomen is van Jong NEC. Ja, dat is gewoon, het is gewoon geweldig. Het klikt, het valt in elkaar. Uh, ze spelen realistisch, leuk voetbal uh, bij Vlagen. Uh, Adrie Koster is een rustige man, ervaren man. Uh, ze hebben mij op alle vlakken doen verbazen. Ik ben verliefd eigenlijk op iedereen daar in Tilburg, op heel
2: Tilburg. Snijbaan? Ja, er was echt paniek hè, aan het begin van het jaar bij Willem II. Er werd niks gekocht. We hebben Thomas Reisman gehad, spelers. Had, ja, de, de, de belangrijkste spelers waren weggegaan. Echt de, de Willem II-fans hadden echt even de paniek bij zich... Gewoon over het handelen van Matthijsen en uh, Martijn van Geel. En dat is echt... Nou, als je het over creatieve scouting hebt... die hebben daar een ploeg neergezet echt uit alle winststreken En op de een of andere manier valt het echt als een puzzel in elkaar. Ontzettend leuk. Maar, maar keer op keer, hè? want
1: uh, ze, ze hebben dat met Sol... met die, met die huurling van Brugia, hoe heet hij dat ook weer? Isaac. Isaac en, en, en nu weer dit team, het, het, het lijkt wel goed in elkaar te steken daar op bestuurlijk niveau. Het zijn geen toevalstreffers meer, toch?
3: Nee, maar dat komt ook omdat Martin van Gilde die is daar aangetrokken, dat is natuurlijk wel een beetje een veilige technische directeur, maar wel iemand met ongelooflijk veel ervaring. Um, Matthijs heeft heel veel ervaring als speler en die combinatie, dus uh, <laughs> bestuurservaring en, en speelervaring, dat is interessant.
0: Gijsje lacht. Ja, maar hij, hij gebruikt nu precies het argument. wat hij normaal tegen mensen gebruikt. Het is namelijk, als je heel goed ergens anders in bent geweest. dan betekent het ja. niet meteen dat je goede technische directeur was geweest. Dus als Willem Schley nou, nu ook als maar je nou het kleinste foutje hebt. Nee, nee. Jij zegt. Marten van Geel is veilig en ervaring. vind ik leuk. En dan zeg je. Mathijs heeft veel ervaring als speler. Normaal gesproken, ja. je hebt het tien keer eerder gebruikt. in deze podcast. dat je zei. ja, Stam was een hele goede speler. maar kan er geen kloten van als trainer. Dus. Dat is een slecht ja. argument.
1: Mooi um, om ook Tim een keer... op zijn... Uh, uh, nou, hoe zeg je dat? Onwaarheden... aan te pakken. Nummer. Um, dat die gewoon lekker flikken. wordt neergeschopt een keer. Snij, Snijboon, wat... Uh, wat uh, uh, was voor jou de verrassing... van dit seizoen?
2: Uh, ik heb als verrassing opgeschreven... AZ tegen de topploegen. Uh, was altijd het probleem van nooit. AZ. Uh, ze wonnen van iedereen, maar tegen de topploegen... pakten ze nooit een punt. Dit seizoen... 1-0 thuiswinnen van Ajax, 0-2 uitwinnen van Ajax, 0-3 uitwinnen bij Feyenoord en 0-4 uitwinnen bij PSV. Dat is 12 punten en een doelzolder van 10 tegen 0. Uh, dat is ongekend voor een ploeg van wie het soort van normaal was dat ze altijd vlogen tegen de topploeg. Arne Slot heeft er echt, echt een ploeg van gemaakt die op dat gebied zoveel meer vertrouwen in zichzelf heeft gekregen. En dat, dat verraste mij wel, uh, wel echt. en Zeker die, die uh, 1-0 tegen Ajax, uh, toen ze voor het eerst weer in hun eigen stadion speelden... in de laatste minuut uh, Boadou die hem maakte. Ik denk dat dat echt wat heeft losgemaakt bij Asset.
1: Zo, Gijs, wat denk jij?
0: Nee, ik zei 100% mee eens. Alleen, een kleine kanttekening is dat bij veel van die wedstrijden ook wel mee zat. Uh, ik kan me herinneren, uh, vroeger uh, rode kaart voor Ryan Thomas in Eindhoven... Uh, een vroege goal tegen Ajax, die toen als een, als een kamikaze druk gingen zetten. Uh, die andere wedstrijd tegen Ajax speelde Ajax volgens mij met een heel erg gemarkeerd elftal. Dus het heeft ook niet tegengezeten. Maar dat, ze zeggen dat dwing je af. Dus ik ben het met je eens, Nijboon. Fantastische prestatie, maar en kleine in, kanttekening.
1: In zijn algemeenheid denk ik dat het gewoon AZ een hele mooie verrassing is geweest met Arneslot En ook die drie voorin die maar blij, zich blijven ontwikkelen en ontwikkelen. Dus volgens mij een uh, positief puntje van dit... Uh, uh, Rare seizoen. Zeker, Tim, wat heb jij als, uh, als uh, verrassing?
3: Mijn verrassing is um, dat Brian Linsen nog steeds bij Vitesse speelt. Want hij, die gozer jongen, het is echt niet normaal. Hij staat dit jaar alweer op 14 doelpunten. Um, vorig jaar had hij er 12, het jaar daarvoor had hij er 16, uh, daarvoor 10. Toen bij Groningen even wat minder, toen had hij er 3. Daarvoor had hij er weer 10. daarvoor had hij er weer elf. Er zijn zo weinig spelers die zo'n ongelofelijke scoringsdrift hebben voor een buitenspeler. Het is echt uh, niet normaal. En ik, uh, hij verrast me dat hij het keer op keer laat zien en dat hij nog steeds niet is opgepikt door een grote club. En Gijs wil wat zeggen.
0: Nee, nou ja, hij, uh, hij was, is heel dicht bij een overgang naar een andere club. Uh, heeft hij onlangs... Uit de doeken gedaan in de lokale media. Uh, het coronavirus heeft echt een roet in het eten gegooid. Hij zei, ik zou 1,8 miljoen euro uh, verdiend kunnen hebben door zijn transfervrije status van komend seizoen te verzilveren. Maar nu is dat uh, in de wachtkamer gezet. Dus uh, ja, hij is met anderhalf been wel buiten. Uh, mocht dit opgelost worden, dan is dit helaas de laatste seizoen geweest in, het, uh -huh. in Arnhem.
1: En topclub is sowieso buitenland, of zou die uh, PSV AX. Nee, uh...
0: in, in, in Nederland gaat niemand hem 1,8 miljoen euro betalen, dus dat zou echt het buitenland zijn.
1: Oké, okay. um, leuk, leuke uh, verrassingen. Dan mis ik alsnog volgens mij uh, Dikkie uh, Advocaat hier. Is, was dat niet toch een hele erg grote verrassing? Natuurlijk dat het zo liep met Feyenoord, maar daarnaast ook dat toen hij kwam dat het echt zoveel beter zou gaan, snijboom.
2: Uh, ja, goeie. Ja. We mochten er maar eentje kiezen natuurlijk. Maar Dikadvocaat mag eigenlijk niet ontbreken in het, uh, in het rijtje. De, de selectie van Feyenoord leek echt niet meer op voetbal te zitten... nadat Jaap Stam wegging. Er zat geen grijntje vertrouwen meer in. En die zaten uh, ook niet
3: meer de, op voetbal toen?
2: Nee, de kleine generaal die, uh, die heeft daar zowaar weer echt een equipe van gemaakt... die, uh, die gewoon meespeelt om de, om, om, om de knikkers.
1: Ja, leuk. Ja, Ik wil hem toch nog eventjes uh, benoemen. Maar leuk. laten we dan nu naar de dieptepunten gaan. Even wat minder leuke dingen aan dit seizoen... Uh, Tim, als ik het over dieptepunt heb, moet ik meteen aan jou denken? Ja, dat Branden is
3: uh, wel in, in de lijn van Dick Dezzers. Advocaat. Uh, nee, nee, dat is uh, Nicolai <laughs> Jurgensen, een andere spits. Uh, ja, toen Dick Advocaat bij Feyenoord binnenkwam, ging alles lopen. Iedereen kwam te bloeien, zoals Malasia, zijn voorzitter, die, die, die waaiden per ongeluk voor, voor een juiste voet. En Nicola Jurgensen, ik merk aan mezelf dat ik gewoon echt hartstikke moe word van hem. Omdat um, de eerste wedstrijd volgens mij van Dick Advocaat was tegen VV Venlo uit. En Jurgensen, die oude Pieper, die zei van ja, ik wil eigenlijk niet spelen, want het is kunstgras. En Dickie heeft gezegd, jongen, je krijgt de tyfus, je gaat gewoon lekker spelen. Die gozer, die kwakelt <lacht> alleen maar met blessures, wordt nooit meer de oude. Um, heeft allemaal slaapritmes, yoga's, uh, rare diëten. Um, ik ben er een beetje klaar mee. En daarom is het mijn dieptepunt.
1: Oké.
2: Okay. Uh, Snijboon, eens daarmee? Uh, ja, nee. Ik word er niet moe van. Ik, ik vind dat Jurgensen gewoon... Dacht je na dat hele goede seizoen, dacht je... Oh, dit is zijn niveau, dat wordt het. Uh, dat was gewoon een veel beter seizoen dan denk ik... Hoe goed hij daadwerkelijk was als speler. Ik denk dat dit dichter bij de normale Jurgensen in de buurt komt... Dan hoe hij toen speelde. Maar,
1: maar het is toch ook wel, het is ook wel pech. Ik snap dat je er klaar mee bent, Tim. Maar je brengt het alsof hij er heel veel aan kan doen. Het zal deels misschien... Uh, uh, ...Jurgensen zijn, die ook gewoon een mentale tik heeft gehad... ...van al die blessures, maar ook veel is gewoon pech en kloten...
3: Ja, maar het feit dat je niet wil spelen op het kunstgras... Dat, 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 daar erg ik me dan gewoon aan, weet je wel. Dan, dan ja, maar dat het... komt
1: ook weer uit een soort angst... van altijd maar die blessuregevoelige
2: guy zijn. Nee, maar dit is een mee. beetje mijn punt ook. Want Tim, jij insinueert hier toch wel een heel klein beetje... dat Jurgensen zelf ook gewoon niet zo heel graag... op kunstgras wil spelen... en dat het niet alleen maar met zijn blessure te maken heeft. En dat vind ik wel echt een grove beschuldiging.
1: Precies, je hoort het uh, Snijmo zeggen. Le Gijs, wat was jouw dieptepunt? Huh? Um, ja,
0: ik heb, ja nee, ik heb er eigenlijk twee, maar ik, dat, ik had verwacht dat iemand van jullie wel Ado zou kiezen. Maar blijkbaar niet. Uh, dus dan is het
2: even kort. En de tweede gehad. is. Wat? We hebben er pas één gehad, Tim is geweest. Oh, heb je Ado? <laughs> Kijk, de, de Ado is het enige dat is het grote dieptepunt van deze competitie. Oké, okay, dan gaan we zo naar jou. En dan
0: ga ik eerst even mijn eigen doen, want ik had een tweede. En dat is eigenlijk de kwestie Brahma... Uh, in en rondom Twente. Uh, ja. ik, vind dat, ik vind dat echt ongelooflijk. Hoe dat, hoe dat nu... ineens weer heel erg stil is... is echt krankzinnig. Een speler die... Uh, zogenaamd loopt te muiten... zoals dat zo mooi heet in de selectie... die uh, heel cynisch is... tegen alle beslissingen die de coach neemt... Um, die toch nog bij de selectie wordt gehouden... vervolgens... Um, wordt over die kwestie Brahma... want supporters willen hem terug in de ploeg hebben... wordt een soort uh, besloten meeting gehouden... met Sander Bosker en supporters... waarin Sander Bosker... Brahma helemaal met de grond gelijk maakt. Ja. Dit, dit wordt gefilmd door een supporter... wat ik sowieso echt schandalig vind. Vertrouwensbreuk, maar goed. Um, en daarna wordt... en Sander Bosker en Brahma... worden gewoon gehandhaafd. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Eén nee. van de twee moet weg moest weg en moet nog steeds weg en ik denk uh, dat je eigenlijk als assistentcoach hoe eerlijk Sander het hoe eerlijk Sander ook is dat moet dat kan je gewoon niet zeggen over een speler in als je weet dat het opgepakt kan worden door lokale media dus
1: die had moeten opstappen
0: nou ik had ze eigenlijk ik had eigenlijk Sander Boske uh, ja weggestuurd mm
2: -hmm.
0: trainers zijn passanten helemaal assistenttrainers als je zo een speler afvalt dan hoor je niet, uh, dan denk je niet een
3: team. Maar Brama is toch veel meer een passant. Die is over een half jaar weer weg ongeveer, omdat hij zo oud is. Ja, maar Tim, Brama is wel uh, icoon. SC
0: Twente heeft zich niet negatief per se uitgelaten in de pers. Uh, Bosker is sowieso ja, meer icoon.
3: Wat zei je? Bosker is 100% meer icoon. Hij heeft een standbeeld voor het stadion. Ja, maar wat zou, je, wat zou jij willen doen dan? Brama weg. Ja, Brama wegsturen.
1: Ja, dat had hij nou, dan. Dat okay, maar in ieder geval had één van de twee, een van de twee had weggemoeten. Um, ik wil afsluiten met het laatste
2: dieptepunt: Snijboon. Hij <laughs> wil helemaal door hoor. Uh, ja, Ado Den Haag. Dat is toch gewoon. Achso, ik, uh, verschrikkelijk. Uh, verschrikkelijk. <laughs> verschrikkelijk. Um, daar wordt gewoon momenteel beleid gevoerd. wat gewoon een, echt een van de mooiste clubs van Nederland. gewoon echt jaren, <laughs> jaren terug gaat werpen. Ja, het is gewoon een club nou, die echt in de visie heen. hoort, Gijs. Een van de
0: mooiste clubs van Nederland. Ah, ja, nee, een
1: iconische club. club voor het Nederlands voetbal.
2: Ja, ja,
0: ik kan 15 mooie clubs noemen, maar goed, ga doorstaan. Ja, het ga het je is, is inderdaad een, gro nee, 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 je een, kan een toch... grote club. grote club.
2: Oké, okay, een eredivisie waardige club. die door okay. beleid van echt aan jaren wordt teruggeworpen in, in de ontwikkeling. En dat gaat ze gewoon heel lang okay. kosten om weer op dit niveau te komen. Want die club die wordt gewoon bij het grof vuil gezet op deze manier. Verschrikkelijk. Oké, okay. goed. Dieptepunten
1: uh, all over the place. Uh, we hebben de verrassingen gehad. Uh, hoogtepunten, dieptepunten. en uh, We gaan het hierbij laten, want we zijn er weer bijna door onze 45 minuutjes heen. En um, we eindigen altijd met wat talk waarin de luisteraar vragen kunnen insturen. Hallo fans, wie gaat het zin in? Hier is Tom. Yes, uh, we hebben een vraag gekregen van uh, Christopher Vlek Wie zouden jullie in je 5 tegen 5 team willen hebben. Als we iedereen zouden mogen kiezen. Of misschien is het leuker, laten we eredivisie spelers pakken. Actieve eredivisie spelers. Mm -hmm. Wie zou de, welke vijf zou je dan kiezen? Gijs?
0: Ik wil de keeper kiezen. 5-5, uh, Power League, laag goal. Dus je moet een kleine keeper hebben. Ik, bij uitstek gesprek, ik denk serieus, de beste 5-5 keeper van de eredivisie is Kostas Lamproe.
2: Ja, leuk. Erg leuk. Zo, misschien wel, ja. Tim, kan die bij de lat
1: dan? Denk wil je toevoegen aan dit team? Ja. Dus kan die wel bij de lat, guys? Ja, ik heb een, <laughs> een,
3: een, een speler die een beetje kan dribbelen. Die ook laag bij de grond zit. Uh, en uh, dat is uh, 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 Crescencio Somerville. Um, en ik ja. denk ook dat hij handig is. Ja, hou Vijs, nou op, hè? Hé, hey, luister nou. Ik denk vooral dat die handig is. Want 5 tegen 5 loopt vaak uit de hand. En dan achteraf kom je dan die jongens <laughs> tegen. En dan kan hij die, die broer met ja. dat pistool kan er weer bij halen. Dus daarom <laughs> ja. blijkt het me handig. Oké, okay.
2: <laughs> snijboon. Ja, sorry, maar Summerfield die heeft minstens 40 meter ruimte voor zich nodig. Die raakt geen helemaal paniek op zo'n klein veld. Ja, maar ja. die broer heeft een geweer. Wie zou jij toevoegen? Iedereen, uh. iedereen mag gewoon spelers aanvragen. Nee, ja. Ik zou... Uh, kijk, je, wil, je hebt natuurlijk iemand nodig die uh, um, volleert kan pasen en ook een doelpunt mee kan pakken. Daarom zou ik als eerste kiezen voor Joey Veerman.
3: Oké, okay, kan ik Oké. Okay. Ja, nul. Die, die is echt
2: nul dynamisch, hè? Dat hoeft niet. Hij, als hij in het midden staat en hij kaatst alles perfect uit en hij, hij past alles op... Hij schiet alles op 80% in de goal. Dus die schiet er gewoon 40 in in de, de, de 50-5. Okay, nee, maar en, en, en moeten we dit niet aanvullen met nog twee spelers van de, 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 de topclubs? De
1: toppers uit de eredivisie, De grootverdieners, de Ziergs, de Ietarens onder ons? Paul, oh, weet je wie ik wel zou willen
2: zien dan? Nee, die Araugo van Emme, die schopt iedereen echt dwars <laughs> van het veld af. Schitterend zou ik dat vinden. Ja, en
1: ik wil Swaap, okay. gewoon wat de tering grappig
3: is:
2: Je <laughs> in de spits. <laughs>
1: Oké, okay, oh, dus we happy. hebben het nu. Summerville, Lamproef, Weerman, Schwab. En wie was die jij nog noemde? Gaan snijden? Raugo. Ja, die ken jij. Nou, dus zeer ben matig
2: vloegjes, de Eredivisie.
1: Zeer matig Ik ben benieuwd ploegjes. of onze luisteraars het eens zijn met deze uh, top 5 uh, <laughs> eredivisiespelers voor Five aside um, Ja, tot slot nog even afsluiten met uh, een, een vraagje. Koffiedik kijken. Rutger M.J. de Boer die vraagt: wat gaat de beste transfer zijn deze zomer? Um, we, dit is weer een hele brede vraag. Zullen we incoming eredivisie doen? Of mm -hmm. outgoing? Kan ook, in, de ered, nee, in de eredivisie. Dat is leuker. Gewoon binnen? Ja. Oh ja, dat is leuk. Oké, okay, welke? Ja, dat is interessant. Dus binnen de eredivisie. Oké. Okay, denk... Heb je dan wat? Oh. Tim.
3: Ja, oké. Okay, oh, ik denk um, uh, Mitchell van Bergen naar Feyenoord.
1: Leuk. Vervanger van Larsson.
0: Ik denk. Snijber? Um, oh, nee. Gijs,
1: maar. Gijs dan? Sorry, nee, Gijs Gijs <laughs>
0: ik denk um, maar. Ik denk. Twee, 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 twee. Eén is. Uh, Glen Bel naar Utrecht. En nee. tweede is. Penja
2: Az.
3: Allebei leuk hoor. Nou, ik ja, vind dat ook
2: wel leuk. Bel naar Utrecht gaat nooit gebeuren, want die hebben Kluiber op rechtsback Nee, maar die, die, gaat, die, is, geschorst, die is geschorst. Die Eeuwig. Ja, die is altijd geschorst. Ja. En die moet altijd huilen. <laughs> ja. Snijboon, jij
1: mag het afsluiten.
2: Met het uh, laatste antwoord op deze vraag. Nou, ik, ik ga hem heel makkelijk maken, want ik vind dat uh, zich al een hele goede transfer heeft uh, voltooid in de afgelopen dagen. Dat is namelijk Wessel Dammers van Fortuna naar Groningen. Gijs wordt weer boos op me. <laughs> maar dat is gewoon een hele goede transfervrije transfer. -vrij transfer. <laughs> ja, ja Mark-Jan
3: is leuk gedaan
0: hoor. Ja, ja, ja toch? Nee, Mark-Jan Mark -Jan is wel, is wel, uh, zit er kort op. Uitstekend.
1: Ja. Oké, okay. jongens, uh, dit was het voor deze week vanuit, uh, uh, vanuit een wat uh, vanuit het stadion, stadion, he? vanuit, het stadion. <laughs> vanuit, vanuit mijn stadion voor de YouTube kijkers uh, we zijn er volgende week sowieso wel weer met z'n vier of drie of tweeën, waarschijnlijk weer vanuit uh, deze uh, zolderkamertjes um, wat, wat jullie zitten allemaal te zeiden, wat willen jullie
2: zeggen? Nou, ik wonen. ben wel benieuwd, wat, wat vonden jullie ervan zo op afstand? ik ja. vond het leuk
3: ik vind het moeilijk om. Uh, um, ja, ik, ik merk dat ik een beetje als iemand anders aan het woord is, dan, dan dwaal ik met mijn gedachten af. Maar dat is eigenlijk
1: hetzelfde als normaal in de studio. <lacht> dan zeg je, jij luistert alleen naar jezelf. Ja, uh, nee, ik vond het denk ik, uh, hartstikke leuk. Ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars ervan vonden. Ook wat ze vonden van onze video's setten. Dus kijk het op YouTube. En uh, uh, zie ons volgende week weer verschijnen in de podcast -app. Gijs, ik wil afsluiten. Wat wil je nou zeggen?
0: Nou, uh, ik wil graag oproepen tot uh, een suggestie. Als jullie, als jullie luisteraars willen dat wij iets gaan doen... behalve de derby van Minsk behandelen... dan, lijkt, dan staan wij daar open voor, toch? We, we zitten ruim in de tijd. Dus, uh, ja, mochten zeker, jullie nou de hebben, weken
2: hebben...
0: Ja, leuke idee zijn, nee, dat is wel Kom. waar.
2: Kom
1: maar door met die idee. We zullen nog wel een oproepje plaatsen op onze social media. In ieder geval tot maandag.